0: Welkom bij Functie Elders. Een podcast voor een ieder die de regie over zijn of haar eigen carrière wil herpakken en behouden. En voor een ieder die op zoek is naar langdurig geluk in zijn of haar werk.
1: Je bent wat je doet. Werk is een belangrijk gedeelte van je identiteit. Het bepaalt wie je bent en hoe men tegen je aankijkt. Je bent chirurg, je bent onderwijzer, je bent consultant... Als je dat vak heel goed doet, dan zet men daar zelfs het bijvoeglijk naamwoord een typische voor. Dan zit je helemaal gebeiteld. Of beter gezegd, vastgebeiteld. Maar alles is tijdelijk. Velen willen of moeten vertrekken uit hun huidige baan of beroep. Sommigen vertrekken op eigen initiatief, omdat ze de bui zien hangen. Anderen omdat men hen eruit gooit, vriendelijk of onvriendelijk. De prijzen worden aan de meet van het leven uitgedeeld... Heb ik altijd gedacht. Aan de finishlijn stel je jezelf de vraag welk leven je geleid hebt. Dat van jou of het leven dat je opgedrongen is. Het gaat er dus om de juiste keuzes te maken. De keuzes die bij jou horen wel te verstaan. Die vergen soms een opoffering, maar ze schenken je vrijheid. Soms wil je die keuzes wel maken, maar twijfel je toch. Durf je het wel? Kun je het wel? Dan komt het op jouw eigen kracht aan. Ja, Rutger, in deze
0: aflevering staat de beslissing centraal. Je hebt het ook met een hoofdletter B geschreven. Dat is niet voor niks, denk ik. Nee, zeker niet. Vertel.
2: Nou, het is iets waar je ontzettend aan hikt. Het het, het kruipt in je, het kriebelt in je. Uh, het, 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 Het komt op de voorgrond, het gaat naar de achtergrond... en dan komt het weer naar de voorgrond. En op een gegeven moment gaat het niet meer naar de achtergrond... En dan voel je, ik moet nu iets gaan beslissen. Ik moet nu iets gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. En zo heb ik het zelf ook wel ervaren.
0: Ja, want ik zei we hebben we in, in de introductie over... jij begon als bankier. trad daarmee ook in de voetsporen van je vader. Was jij ook een typische bankier? Nee, ik, ik, ik voelde mij nooit een typische
2: bankier. En toen ik wegging, uh, toen, toen stond er ook een heel artikel in de krant... met als kop, de onbankse bankier... Uh, en toen heb ik ook wel eens gedacht, van, nou, dan heb ik 25 jaar in de bankwezen gewerkt. En dan je, neem je afscheid, dan ze dan je nog onbanks. Ja. Um, wat is dat dan, onbanks? Nou, blijkbaar pas je dan niet in het beeld wat andere mensen hebben van een bankier. Mm. Uh, en dat ligt natuurlijk ook aan die andere mensen, want mm-hmm. dat is een heel eenzijdig beeld. Uh, maar in ieder geval, toen ik bij die bank begon te werken, vond ik het leuk om te gaan doen. Punt 1. Ik kon werken, want in 1982, toen ik begon met werken, toen heerste er veel werkloosheid. Zeker onder academici. Dus ik was blij dat ik aan de slag kon. Ik kreeg een opleiding van de bank tot trainee. En je leerde het bank in al zijn, al zijn aspecten kennen. En dat was, dat was heel leuk.
0: En ik voelde me dus zeer welkom. ja, Wat deed je dan op het laatste, toen je aan de top stond? Hoe zag je lever uit? Kun je mij een beetje meenemen? Ja, als ik helemaal op het
2: Einde kijk, ja dan. Ik beschrijf het ook in mijn boeken. Ik, ik, ik had een prachtige directiekamer uh, met al het meubilair wat daar, uh, wat daar hoort. Ik had uh, een ongelooflijk goede secretaresse. Jarenlang uh, een, een staf mensen uh, in mijn omgeving. En ik was verantwoordelijk voor een groot stuk van het zakelijk bedrijf van ING. Met, uh, met nog wat mensen. En dat wilde dus zeggen dat je de hele dag. Uh, beslissingen moet nemen, vergaderingen hebt, uh, moet nadenken over beleid en strategie en, en commercie. Uh, je reist veel, er wordt je heel veel gevraagd.
0: Uh, je moet heel veel handtekeningen zetten. Uh, word je Want, gereden naar al die afspraken? Ja, ja, ja? ja. Je hebt een chauffeur? Ja. ja. Dat klinkt wel heel erg uh, ja. ja, ik zeg wel eens cool. waar,
2: <laughs> waar nu mijn hond zit, dat is wat ik vroeger. Rechtsachter
0: achterin. <laughs> ja, precies.
2: Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Ja, <laughs> ja. Nee, dus, dus je hebt een heel vol leven, maar ook een heel interessant leven. En uh, wat het uitdagende van die periode was, dat kan ik me nog heel goed herinneren, is dat je zoveel beslissingen op een dag moest nemen, dat er zoveel dingen voorgelegd worden. Kunt u deze brief tekenen? Wat vindt u daarvan? Uh, bent u het hiermee eens, of bent u daarmee eens? Uh, in, dus je, je wordt heel veel uitgedaagd om... Uh, om, om om verstandige dingen te doen en, en
0: verstandige dingen te, uh, te, te, te bedenken. Dus saai is het, geen zins. Nee. Wat, wat was nou je intrinsieke motivatie als bankier? Ik was heel erg
2: met klanten betrokken. Dus ik, ik ben het soort bankier wat er tegenwoordig eigenlijk niet meer zo is. Uh, ik, ik was met de ondernemer betrokken, met, 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 bij de klant van, 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 van de bank... Uh, dat heette, vroeger heette dat relatiebeheerder. Dat werd later accountmanager genoemd. Uh, en daar kon je dan enorm in, uh, in, in opklimmen. En als je directeur was, dan noemden ze dat senior executive involved. Of, of woorden van gelijke strekking. Dus ik zat heel erg aan die, aan die klantenkant. Dus ik kwam veel bij bedrijven op bezoek. Uh, sprak met die mensen over hun plannen, over hun ideeën. Over waar de bank kon helpen.
0: Uh, en en dat, waren, ja, dat waren prachtige gesprekken. En daar uh, heb ik ook hele leuke dingen meegemaakt. jij hielp ze dan dus de juiste... Wegen te bewandelen, de juiste strategie te, te bepalen... koers te bepalen, beslissingen nou, te nemen.
2: Ik bevroeg ze naar hun strategie. Want het ja. is natuurlijk hun bedrijf. Ja, hè? Dus ja, precies. hun, hun ja.
0: onderneming. Ja.
2: Ik bevroeg ze naar die strategie. En, en als zij dan ons vroegen... Van, willen jullie dat financieren of meefinancieren... Uh, ja dan, dan moet dat natuurlijk wel op de voorwaarden zoals dat ook kan voor de bank en zoals dat kan voor het bedrijf. Dus daar moet je altijd elkaar weten te vinden en soms doe je dat samen met andere banken. Uh, en, en soms zitten er ook hele moeilijke beslissingen tussen uh, omdat er de risico's te groot zijn die je, dan moet, uh, die je dan moet nemen. En je kan iemand wel erg aardig vinden, je kan iemand zijn idee wel heel erg goed vinden. Maar uh, uh, aan de overkant zit de ondernemer uh, en ondernemer. Die heeft zijn eigen vermogen. Uh, en hier zit de bankier en die komt in met vreemd vermogen. Uh, de bankier krijgt nooit meer dan de rentevergoeding op vreemdvermogen. De ondernemer krijgt alle upside uh, als, het, uh, als, het, uh, als het goed gaat. En natuurlijk ook alle downside als het fout gaat. Maar dan verliest ook de bank zijn geld. Dus de bank moet ook altijd nadenken over... Wie, uh, wie de, wie, wie, welke mensen de bank het geld gegeven hebben... om, om dingen te, te kunnen doen met dat, bank, met, met, dat, met dat geld. En dat maakt het bankiersvak zo interessant... dat je elke keer bezig bent om die belangen goed, uh, goed af te wegen.
0: Ja, zo mooi om te zien dat, er, dat die motivatie... die kun je nog steeds mooi onder woorden brengen. Ja. Uh, waarom wil je dan toch het leven achter je laten? Wat was dat in het kort? Want daar gaan we het heel uitgebreid nog over hebben natuurlijk. Je hebt op een gegeven moment alles dan een keertje gedaan...
2: Je hebt het wel een keer gezien. Uh, je hebt toch een niveau bereikt. Ik, ik had echt het gevoel van, nou, ik heb, een, ik heb een niveau bereikt. Dat had ik van tevoren nooit gedacht toen ik, uh, toen ik begon in het, in het bankwezen. Dus ik kan ook zeggen, uh, mission completed. En uh, gaan we wat anders doen. En ik zag toch ook een trend in het bankwezen. Uh, waarmee ik dacht van, ja, deze omgeving is echt niet meer helemaal uh, de mijne. Uh, vanaf 2000. Uh, dat kan ik zo duidelijk zeggen, omdat dat echt een, voor mij een breukvlak is. Dat is echt een, een, een jaar van verandering. Ja. Toen kwam ook in Nederland plotseling de bonus heel erg in, in zwang binnen ja. het bankwezen. Ja. En ik ben een verklaard tegenstander van, van bonussen in het, uh, in, het, uh, in het bankwezen. Want in plaats dat je de adviseur bent die belangenloos, belangenvrij, zonder extra belang kan adviseren... Uh, word je nu een adviseur die, die meedeelt in de uitkomst van het advies. Dus als ik een bedrijf of een ondernemer adviseer om zijn bedrijf te verkopen, dan levert dat de bank een enorme fee op uh, om ja. het allemaal te organiseren. Precies. Ja. En in die fee deel ik mee als, als bankier met mijn bonus. Dus ik heb belang bij een, bij een deal. Terwijl misschien het beste advies op dat moment is om tegen de ondernemer te zeggen, volgens mij moet u niet verkopen, wordt u volgens mij niet gelukkig of beter van.
0: Ja, Jij werd wel gelukkig van de stap volgens mij die je daarna hebt gezet. Namelijk uh, door uh, door te stoppen. Wat heeft het leven je daarna gebracht?
2: Uh, Het leven is heel verrassend geworden. Uh, uh, Soms denk je het is wel goed dat ik van tevoren niet geweten heb. Wat er daarna allemaal ging gebeuren. Uh, Want het was wel heel veel. Uh, Het was een soort uh, achtbaan. Uh, Met met, met leuke en en niet leuke dingen. Uh, Ik heb ...ongelooflijk veel mijn nieuwsgierigheid kunnen botvieren. Ik heb, ik heb echt heel veel talenten kunnen, kunnen gebruiken. Uh, ik heb dingen meegemaakt waarvan ik van tevoren niet had kunnen bedenken... ...dat ik ze nog zou meemaken. En dat maakt het wel heel erg spannend. En daardoor heb ik wel heel erg het gevoel dat ik op scherp moet staan... ...en dat ik nog steeds echt al mijn zintuigen moet gebruiken... ...om, uh, om, om succesvol te zijn en om, 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 het, om het leuk te vinden. En wat, wat ik nu heel erg sterk voel in mijn leven... is dat ik eigenlijk heel vaak mezelf de vraag stel... is dit wat ik doen wil? Uh, is dit de klant die ik bedienen wil? Is dit de activiteit waar ik mijn tijd en energie aan wil, wil geven? En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook zorgen... dat je voldoende verdient uh, om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Uh, en dat doe je heel erg in, in eigen vrijheid. Uh, je voelt de druk van de markt. Uh, je voelt ook de... Nou ja, alles wat er gebeurt in die markt. Uh, Dus dus economische opgang en economische teruggang, uh, die die maak je ook mee. Uh, Ik heb echt het gevoel dat ik meer in het leven sta... dan toen ik binnen die corporate muren in het leven stond.
1: Ik voelde me onrustig. Iedere dag sloop de kriebel sterker naar binnen. De twijfel. Ik hoorde steeds luider de beklemmende gedachten weer klinken... wat doe ik hier... Het spel dat ik zo goed speelde had me hier op de vierde verdieping van de Amsterdamse poort gebracht. In de volksmond het Zandkasteel geheten. Binnen dat hoofdkantoor van ING Bank was ik directeur. Ik zat op de vierde verdieping in een prachtige directiekamer. Van deur naar bureau was het wel veertien meter. Je passeerde eerst een rood leren zitje, waarin ik nooit zat, en de wc, een eigen directiepot. Annex doucheruimte, die ik nooit gebruikte. En dan kwam je langs de prachtige ovale notenhouten tafel met een lichtrode gloed, waaromheen acht leren stoelen stonden. Pas daarna belandde je bij mijn bureau, ook een beetje ovaal, met een mooi zijtafeltje. Daarachter een kastje, waarop ik mijn koffertje kon leggen. Daarboven een prachtig schilderij van Marlene Dumas met het hoofd van Johan Cruijff. Dat kunstwerk vond ik misschien wel het fraaiste van mijn kamer. Ze weten bij ING als geen ander wat mooie kunst is. Dit was mijn paleis. Hier resideerde ik.
0: Ja, Rutger, je had uh, je eigen koninkrijk daar bij uh, ING in Amsterdam. Maar hoe hoe belangrijk was dan die pracht en praal voor jou? Nou, het was niet zozeer de pracht en
2: praal. Uh, Maar de plek was heel mooi. Uh, En zo heb ik ook bij bij Mezen Hopen gewerkt... uh, aan een grachtenpand uh, van de Herengracht en en, en de Keizersgracht... En die omgeving bepaalt heel veel uh, van, van wat je bent en, 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 wat, je, en wat je doet. Uh, er gebeurden ook magische dingen in die, in die kamer. Uh, er zijn ook heel veel mooie gesprekken gevoerd in die, in die kamer. Uh, en de luxe die je hebt is, is handig. Uh, maar ook wel lekker toch? Moet en je lekker. Je voorstellen? Ja, is ook wel lekker. Ja. Maar er moet wel hard gewerkt worden. Het is niet dat je als een soort... Uh, uh, wat je nu wel ziet in de televisiereclames over, over weddenschappen... dat je als een soort koning in je stoel zit onderuitgezakt... <laughs> en dat allerlei mensen allerlei uh, lekkere dingen komen brengen. Nee, er wordt ja. ook gewoon echt hard gewerkt. Ja. En er gebeuren ook echt uh, belangrijke, interessante dingen in die, in, in, in die kamer. Ja. Maar het, is, het is een fantastische werkomgeving.
0: En daar neem je dan op een gegeven moment allemaal afscheid van. Ja. Hoe is dat? Ja, heel
2: bewust. Heel bewust. Dat je denkt van oké, af binnen, af dan het. uh, Ik weet hoe mooi het is en ik weet ook heel goed waarom ik naar buiten wil. uh, Waarom ik die grote wereld in uh, in moet. Maar het is wel heel fijn om te weten hoe het leven in zo'n directiekamer is. En hoe het is is om directielid te zijn. Uh, En dat je dus ook heel goed weet als je buiten staat, hoe het ook weer voelde toen je binnen zat. En dat heb ik ook in heel veel gesprekken nu met mensen die vanuit de top komen... En die niet meer in dat, uh, in, in dat volle, uh, volle licht staan. Uh, die niet meer al die, die, die hulpmiddelen en die hulptroepen om zich, uh, om zich heen hebben. Uh, ik kan dus dat gevoel heel goed met ze meevoelen. Uh, hoe het was om het te hebben. En
0: dan zeg ik elke keer, wat heerlijk dat je het nu niet meer hebt. Want nu mag je het helemaal bij eigen kracht doen. Heeft het ook heel erg met ego te maken? kan me iets bij voorstellen. Al die ik, mooie ik, dingen. Ik merk dat het... Uh, het doet je ego geen kwaad uh,
2: maar het is niet dat je daarmee het gevoel krijgt dat je meer bent dan uh, dan anderen uh, wat het heel erg doet is de plek waar je werkt bepaalt laat heel erg duidelijk zien uh, wat jouw positie in de organisatie is ja dus het is ook van van buiten naar binnen kijkend uh, zie je gewoon uh, welke plek iemand in de organisatie heeft en dat kan je afmeten van de uh, van de van van de fysieke plek waar iemand, uh, waarin iemand werkt.
0: Ja. ja is dat de... nog steeds
2: zo eigenlijk? Nou,
0: kijk, weet of, je, als, je, als is Er een verandering
2: in? Als je, je eregast bent in het Concertgebouw... dan zit je op de ereplek in het Concertgebouw... dan weet iedereen dat is de eregast. Uh, en ik denk dat bij bedrijven nog steeds zo is. Uh, heel veel bedrijven. De hoekkamer is vaak voor de directie. Uh, het, is de, het is de mooiste, mooiste vloer. Uh, het is wel minder geworden... want bedrijven hebben natuurlijk hun inrichting ook aangepast. Uh, maar de... de, de Theorie is nog steeds
0: uh, dat de directie een, een goede plek heeft om te werken. Ja. Kun je er nog iets meer inzoomen op die kriebel? Hoe herken je die onrust? Waar zit het in je lichaam? <coughs> het wordt steeds moeilijker om je te concentreren, het wordt
2: moeilijker om je op te laden om, 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 om de dingen te gaan doen. Um, je wordt misschien ook een beetje licht cynisch over jezelf, omdat je denkt van in welke show zit ik. Hè? Ik bedoel, ik ben een rol aan het spelen binnen een bedrijf. Dat weet je. Soms weet je ook van tevoren hoe dit gaat eindigen. Uh, dus de, 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 de show gaat er ook een beetje van, uh, van af. Je weet ook dat je sommige dingen nooit zult veranderen, omdat ze alles zullen blijven zoals ze, zoals ze zijn. Um, en je, de kriebel komt met name vanwege de nieuwsgierigheid, dat je iets van jezelf niet kwijt kunt in die rol dat tegen je zegt... ja, maar ik wil er ook uit. Ik wil ook gezien worden. Ik wil ook ook iets kunnen doen. Uh, Die rol die haalt bepaalde talenten bij je naar boven. Maar bepaalde talenten, bepaalde eigenschappen... uh, blijven gewoon gewoon onderbelicht.
0: Ja, kriebel klinkt in mijn oren ook heel positief. Terwijl ik kan me ook voorstellen... dat het echt een soort van uh, irritatie is op een gegeven moment.
2: Nou, je zegt wel tegen jezelf... wat loop je nou te zeuren... Je hebt toch alles. Je hebt toch een prachtige kamer. Je hebt toch een hartstikke leuke baan. Je ontmoet toch leuke mensen. Uh, er zijn toch allerlei dingen die op je afkomen. Uh, zeur je nou niet. Hè? Ik bedoel, uh, je hebt het zoet en je hebt het zuur. Dus, dus, dus doe nou gewoon wat je aan het doen bent. Want uh, iedereen is jaloers op je dat jij op die plek uh, zit. Zo praat je ook wel tegen jezelf. Uh, maar dat is natuurlijk ook ontkenning eigenlijk. Want ja. Het is ook ontkenning van uh, die kriebel die er zit. Uh, die talenten die je stopt hun... hem even weg, als het dan ware. stop je weg. Ja. En voor wie doe je dat eigenlijk? Doe je dat nou omdat je uh, niet voldoet aan het beeld van anderen... als je die kriebel een ruimte geeft? Of uh, doe je dat nou voor jezelf? Omdat je denkt, ja, maar uiteindelijk ben ik degene... die gelukkig moet zijn in, in zijn werk.
0: Ja. Interessant. Ja, ik, ik, ik ben ook nog wel benieuwd. Je hebt al een paar dingen genoemd. Maar wat... Als je één ding nog mag noemen... wat stond je zo tegen in in je werk? De omgeving, het spel? Wat wat was het nu eigenlijk als je er de vinger op kan leggen? Ja, dat klinkt altijd heel gek. Maar uh, als bankieren met geld
2: te maken krijgt... dan houdt het vak eigenlijk op te bestaan in zijn uh, zijn oorspronkelijke vorm.
0: Wacht even, die die moet je even opnieuw... als een bankier met geld te maken krijgt? Nee, als bankieren om geld gaat draaien. Oh ja, ja. Ja, Ja, dus, dus eigenlijk waar het in
2: bankieren niet om draait is om geld te verdienen. Aha. Waar het om bij bankieren om draait, mijn visie, hè? mijn filosofie, uh, de praktijk is anders. Uh, waar het om draait volgens mij is, is dat je partijen bij elkaar brengt, uh, dat je win-win situaties uh, creëert voor uh, iedereen. Dat de klant blij is dat hij bankiert bij in dit geval ING. Uh, dat ING gaat voor haar klanten. Uh, dat je daadwerkelijk zegt van we zetten de klant centraal. En, en dat roepen ze allemaal. En we laten de klant droom laten we in vervulling uh, komen als dat kan. Uh, bij elkaar brengen we al die belangen. Daar gaat het om. En ik vond uh, in, de, in de jaren uh, vooruitlopend op mijn beslissingen. Uh, uh, dat ik echt dacht van ja maar de focus bij heel veel mensen is niet zozeer meer van wordt de klant hier beter van, maar worden wij hier beter van. Ja, ja. ja en um, uh, ik vond daar heel veel uh, nadruk liggen op het, op het individu. Uh, en ik had toen ook echt een, een beetje een, een sfeer van, van niet van, uh, de, de, wat je dan noemt het, heel erg angstacties. Uh, en, en, en nou ja, wij zijn toch, meer, uh, ja, wij, wij, wij zijn toch meer van het gemeenschappelijk belang. Althans, zo
0: zit ik in elkaar. Ja. Dat is eigenlijk wat je net al omschreef... met uh, relatiebeheerder willen ja. zijn... in plaats van uh, ja. met die bonussen werken. Dat voelde ja. al niet goed, hè?
2: Ja, ja en ook, het kwam ook voort uit een periode... waarin bedrijven heel loyaal waren naar hun bank... en banken heel erg loyaal waren naar, uh, daar, naar bedrijven. En dat, dat deden ze op een gegeven moment niet meer. Of dat kon niet meer. Dat, dat wil ik in het midden laten. Maar in ieder geval voelde ik me er steeds minder uh, in, in thuis... Ja, en, uh, dus ik dacht op een gegeven moment ook van nou, misschien is die rol van de bankier ook wel uitgespeeld in die vorm.
1: En nu was ik gescheiden. Gescheiden van mijn vak en van mijn leven met de bank. Van wat ik met zoveel liefde had gedaan, totdat ik merkte dat ik er niet meer thuis hoorde. Het uniform knelde. Ik paste niet meer in de rol. Ik kon mezelf nauwelijks meer serieus nemen en werd cynisch over mijn omgeving. En dus nam ik de beslissing. Ik ging ING verlaten. Ik ging een ander pad op. Ik heb veel achtergelaten.
0: Allereerst dat cynisme, Rutger. Waar gaat dat over en hoe uitzicht dat precies? Maak je dan ruzie met collega's bijvoorbeeld? Wat je heel sterk merkt
2: bij zo'n grote bank, maar eigenlijk ook bij alle grote corporates. Uh, je hebt je eigen taal. Je hebt je eigen manier van communiceren. Uh, het, is, het is een hele eigen bubbel. Het is een hele eigen wereld. Ja, ja. En in het begin is dat fantastisch. En als je daarin opklipt wordt het alleen maar mooier. Uh, en, 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 en klappen mensen voor je. En klap jij voor andere mensen. Uh, en op een gegeven moment word je daar misschien toch wat uh, afstandelijker in. Uh, en, en, en denk je bij jezelf, ja, de show is toch een beetje af. Uh, en... en Waarom klappen we je nou zo hard? Uh, en, en dan krijg je het politieke gedrag binnen de organisatie wat je gaat uh, tegenstaan. Omdat al het gedrag van mensen uiteindelijk is gericht op het er ergens beter van worden. En een, een volgend stapje maken. En het in, in het gevlei komen bij iemand. En het helemaal eens zijn met iemand. Omdat je denkt van nou dat, dat is politiek wel correct binnen dit, uh, binnen dit bedrijf om dat, uh, om dat te zeggen. Ook
0: een beetje dat geslijm uh, wat er soms bij horen. Ja, ja. ja, zeer. Ja.
2: zeer en, uh, uh, en, en, en zeker ook in, in die jaren toen het echt heel erg goed ging met, uh, met bedrijven en ook met, met, met de banken. Ja, mensen gingen wel heel erg in zichzelf geloven. Uh, en ik dacht van nou, we redden gewoon van crisis naar, naar crisis. Ja, het is dan niet zo dat ik de financiële crisis zag aankomen... Maar ik zag wel alle tekenen uh, van verval uh, aan aan, aan de wand. En dat je denkt van ja, wil ik er nog bij horen? Het voelde gewoon minder.
0: Een beetje helikopterview. Alsof iedereen uh, is in euforische stemming. Is nog aan het juichen. En jij bezag het van een afstandje. En dacht
2: nou... Het is een beetje alsof jij uh, uh, de Bob bent. uh, En iedereen heel gezellig feest het virus om je heen. (laughs) Iedereen
0: iedereen is lam.
2: (laughs) Om het zo maar te zeggen. Ja Ja, en jij zei net... Uh, weet je, dat is ook wel een vraag natuurlijk. van: Word je dan boos op je omgeving? Nee, ik, ik werd niet boos op mijn omgeving. Maar ik merkte wel dat ik in discussies... Uh, gewoon mijn eigen standpunt uh, innam. En uh, dat ik heel veel energie legde in, in dingen... die er misschien net iets, net iets buiten lagen. Ja. Uh, ik werd op een gegeven moment voorzitter... van de Nederlandse Indiaanse Kamer voor Koophandel. Uh, dat was een rol die nou ja, eigenlijk een beetje vanuit de ING... Uh, ...richting mij werd uh, geschoven. Heb ik heel veel tijd aan besteed. Vond een ontzettend leuk om te doen. Handelsmissies uh, mede leiden naar India... ...en omgekeerd vanuit India naar, naar Nederland. Uh, ik ging me ontzettend in te, uh, inzetten voor diversiteit binnen de ING... Voor, voor microfinanciering, wat toen heel erg in opkomst was. Daar heb ik heel veel tijd aan besteed. En ik merkte dus bij mezelf dat met name de onderwerpen... die iets verder van de kern van de ING lagen... Ja. bij steeds meer intrinsieke ja. motivatie gaven. En toen dacht ik van ja, dat zegt ook wel wat over mijn motivatie... ten aanzien van mijn bankiersrol. Ja. Misschien wil ik wel verder gaan zoeken naar andere, ja. naar andere activiteiten. En ik besloot wel om daar niet cynisch over te worden in de zin dat ik negatief zou worden. Ik had geen zin om, om, om de kont tegen de krip te gooien. Of, of, of boos te zijn op mijn omgeving. Dat was ook een beetje gek, want die omgeving was gewoon heel succesvol. Ja. Dus ik kon moeilijk zeggen dat het slecht ging met de ING. Ja. Het ging gewoon niet goed met mij in relatie tot de ING. Precies. En dat ja. moet je op een gegeven moment ook kunnen zeggen. Weet je wat? Het is een zakelijke relatie. Uh, laten, we, laten, we daar een, laten we daar op een positieve manier een einde aanbreiden.
0: Ja. En hoe keken zij dan naar je? Want je had geen ruzie met ze, dus je had het niet met ze aan de stok gekregen. Er kwamen ook nog genoeg mensen op je afscheid, heb ik begrepen. Maar hoe zouden ze jou bekeken hebben? Zagen ze je als een cowboy of iemand die zijn eigen koers wilde varen? Wat denk je?
2: Ik heb het zelfs wel eens gevraagd. En er waren mensen en die hebben echt een zucht van verlichting geslaakt. Want ik bracht wel heel veel energie mee. Uh, En die energie kan heel positief zijn in een gesprek. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen zeggen van nou... even niet rustig, even niet, even rustig. Uh, En en die vonden het misschien wel rustig (laughs) dat ze dat even niet behoorden. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen van... ja, nee, maar we we vonden het heel fijn dat je er was... want je bracht een eigen toon uh, mee. En er zijn ook mensen die die zullen misschien heimelijk blij zijn geweest... maar dat dat heb ik dan nooit gehoord... En er zijn ook heel veel mensen die die zeiden: Goh, wat wat, wat jammer. Want uh, het was was altijd wel bijzonder uh, om je een omgeving te hebben. Dus ik heb wel heel erg geprobeerd en ook mezelf. Ik heb heel erg geprobeerd mezelf te zijn. En ik heb ook heel erg mezelf kunnen zijn. En door mezelf te zijn, daar past
0: ook bij om weg te gaan. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel gezien hebben. Wat zou je mensen aanraden bij wie het ook kriebelt? Mensen die de regie kwijt zijn. Hoe komen zij tot de beslissing? Ja, dat, dat, dat is de kernvraag.
2: Ja. Dat is natuurlijk de kernvraag. Wanneer weet je het zeker? En wanneer wordt een gevoel een beslissing? Uh, zeg het maar. Uh, het, het antwoord zou moeten zijn als het gevoel zo sterk aanwezig is... dat het elke keer weer terugkomt. Uh, en dan is het belangrijkste advies dat ik voor mensen heb... is blijf heel dicht bij jezelf. Dus, dus ontken dat gevoel niet. Uh, steek je kop niet in het zand en zeg niet van... nou, het, het zal wel weer beter gaan. Ik zeg niet dat als je het voelt dat je meteen maar een beslissing moet nemen. Maar als het echt terug blijft komen en het is hardnekkig. Oké, okay, dan is het er. En dan heb ik in mijn boek heb ik een aantal kernvragen opgeschreven. Uh, waarvan ik denk, van nou, als je daar nou over gaat praten, uh, gaat nadenken. Dan, uh, dan krijg je misschien wat handleidingen hoe je het bij jezelf zou kunnen aanpakken. Want ieder mens verschilt. Uh, en ieder mens zit weer anders in de wedstrijd. Als je heel goed weet wat je wilt. Als je dit niet meer doet. Dit werk. Dan is dat makkelijker dan wanneer ja. je dat nog niet helemaal weet. Ja. Uh, als je, je heel onzeker voelt over geld. Of over wat je alternatieve marktwaarde zou zijn. Uh, dan moet je er weer op een andere manier over, over nadenken. Uh, als, je, als je heel erg gehecht bent aan je collega's. Dan bepaalt dat ook het werk. Wat je hierna zou, 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 zou moeten gaan doen. Dan moet je dus dicht bij mensen blijven. Uh, maar het is met name heel erg sterk nadenken over je intrinsieke motivatie. Word ik nog echt gelukkig van datgene wat ik nu doe? En wat zijn dan de elementen van het werk die mij gelukkig maken? En met welke elementen wil ik echt blijven leven? Dus die moeten terugkomen in een volgende, in een, in een volgende rol. Uh, en dat kan geen ander mens beantwoorden dan, dan jijzelf. En ieder antwoord is goed. Ja, dus ik zeg ook van mijn kernvragen hebben geen antwoorden. Mijn kernvragen leveren inzichten op. En het gaat om die inzichten. Die geven jou vaste voet onder de grond. Uh, als het begint te wiebelen. En als je denkt van ja. Wat is nu de volgende stap die ik, uh, die, die ik moet zetten. En wanneer het goede moment er is. En wanneer de goede richting er is. Ja dat is toch proberen. Uh, maar heel veel nadenken helpt. En heel veel nadenken helpt je ook om je gedachten te vormen. En te denken van nou weet je. Misschien moet ik het maar durven. Misschien moet ik het maar gaan doen. Of. Nee, ik moet het niet doen. Ik moet het gewoon eventjes uitstellen.
0: Ja, dat is dat kan ook, mogelijkheid.
2: ook ja. Het laatste wat ik wil, en het, dat zeg ik wel tegen mensen. Van, het is niet één antwoord. Namelijk weg. Nee, het kan ook zeggen, betekende uh, blijven. Uh, maar wachten op een ander moment. Ja. Of je werk op een andere manier inrichten. Uh, als jij nu partner bent in een grote accountsmaatschap. En er begint te kriebelen. Dan zou het ook wel kunnen zijn dat je van het partner zijn af moet. Dus dat je een stapje opzij of omlaag doet in de organisatie, om weer terug te gaan ja. naar datgene waardoor je intrinsiek gemotiveerd werd.
0: Precies, Daar, daar helpen die vragen dus heel erg bij. Ja. Hoeveel zijn het er? 14. Is er een stiekeme verwijzing naar Johan Cruijff? Ja, ik had er 12 en toen heb ik er Show twee bij. Ja. <laughs> Altijd weer Johan Cruijff. Hè? Ja. ja, maar ik snap het wel. En ze, nee, komen, maar, ja, ik, ze komen ik, nog ik, terug. In ja, ze komen, ze, komen, ze, komen, ze
2: komen nog terug. Maar d- weet je, mensen... Je denkt natuurlijk in het leven altijd naar, uh, als het over carrières gaat, in vervolgstappen. En mijn generatie met name in promotie. Misschien dat andere generaties dat minder doen. Maar als je één keer dat niveau hebt bereikt, uh, een stapje terug doen. Om weer terug te gaan naar datgene wat je deed, voor je het deed. Toen je het nog heel erg leuk vond. Dat is ja. natuurlijk ook een optie. Ja. ja, dus misschien wilde de hoofdtrainer van het grote Ajax wel weer eens een keertje hulptrainer worden... omdat hij graag de hulp wil zijn van iemand anders... omdat hij die, die rol zo leuk vindt. Ik gebruik nu even de metafoor, ja. maar ja. Uh, zo heb je dat natuurlijk in ieder werk... dat je denkt van nou, ik zou bepaalde verantwoordelijkheden... Zou ik, daar zou ik misschien wel afscheid van willen nemen. Ja. Maar bepaalde kerntaken die ik doe, ja, die hebben mij gebracht tot... die hebben mij gebracht om het zo leuk vond om te gaan doen... wat ik nu aan het, nu aan het doen ben. Nou, en Dat zijn natuurlijk ook uh, wegen waar je over kan nadenken...
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Functie Elders. In de volgende aflevering bespreek ik met Rutger het onderwerp spijt. Wil jij ook meer regie over jouw carrière? Ga naar justdopit.nl of neem contact op via info-apenstaartje justdopit.nl Vind je deze podcast nuttig voor anderen? Deel deze podcast dan met collega's of vrienden via de share-button van jouw favoriete luisterplatform. Mijn naam is Peter van Drunen en de productie van deze podcast wordt verzorgd door de Amsterdamse podcaststudio.